0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 5 de la tarde y con eso le doy la bienvenida al exgobernador ex gobernador y expresidente del Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vila. Gobernador, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Análisis 630.
0: Buenas tardes Kike, aquí haciendo un espacio corto en medio de una reunión pero sé que estabas por hablar conmigo hace ya varios días y pues aquí
1: estamos para... Se lo agradezco, se lo agradezco gobernador yo... yo eh, son pocas las veces que uno ve estas confrontaciones en el partido eh, y esta situación que está ocurriendo en el Partido Popular Democrático usted fue presidente del partido, fue gobernador también en, en una época yo me acuerdo que lo estaban retando para la candidatura a la gobernación y usted en una asamblea, creo que fue, me puede refrescar la memoria, dijo, bueno, el que quiera meterla aquí, que ve eche para adelante, y, y Alejandro García Padilla no echó para adelante, y Willy Miranda Marino no echaron para adelante, y usted era el candidato. ¿Y co cómo usted ve esta situación que está ocurriendo en su partido?
0: Mira, eh, es lamentable decirlo, pero sí es cierto, estamos en una crisis profunda, hay muchas confrontaciones, choques, simultáneamente, Obviamente la más inmediata y la que pues ha capturado la atención del país entero es, es lo que explotó, como diríamos nosotros ayer en la mañana, en términos del presupuesto. Estoy al igual que tú, cruzando los dedos de que hoy finalmente se pongan de acuerdo en cuanto al presupuesto. Y a la ley 154, la, el impuesto a la foránea, porque ahí no se trata del Partido Popular, se trata del país. O sea, son unas medidas importantísimas y donde es más importante llegar a un consenso entre los funcionarios electos para, si acaso, enfrentar a la Junta, si es que la Junta no estuviera de acuerdo. Pero los ataques personalistas, eh, te tengo que decir, pues, con dolor en el alma, yo no lo recuerdo, en, en por lo menos desde que yo tengo vida pública.
1: Ese, yo tampoco. Yo no recuerdo,
0: uno, unos enfrentamientos como estos este, donde eh, yo decía en mi podcast esta mañana que, que es triste pero no 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 podemos ni tan siquiera discutir cuáles son las diferencias sustantivas que las pueda haber y eso es beneficioso o sea yo puedo pensar diferente a ti tú eres el presidente de un cuerpo yo soy el presidente del otro pero si hay diferencias sustantivas no las estamos ni discutiendo porque todo lo que se está discutiendo es el ataque personalista de uno y de otro y honestamente es una es una, es una una confrontación en la cual ninguno de los dos puede ganar. O sea, no hay forma, y obviamente le hace un daño terrible a la institución que se llama Partido, Partido Popular Democrático. Repito, estoy aquí cruzando los dedos, leí las últimas notas donde hay una esperanza de que se pongan de acuerdo antes de que termine la noche. También leí que el secretario de Hacienda ha dicho que el Departamento del Tesoro aceptaría las enmiendas que se han hecho a el tributo a la, a la foránea así que contrario a esta mañana que me levanté bien pesimista pues tengo cierta ilusión de que de que en términos del presupuesto y el impuesto a la foránea se logre algún tipo de acuerdo en las próximas horas pero estoy reaccionando a base de lo que he visto en la prensa porque no tengo ninguna información eh, interna
1: yo recuerdo que durante su gobernación se formó aquel lío con el impuesto del, del RON, con el RON Tax, que diario se fue de Puerto Rico porque San Tomás y Santa Cruz le ofrecieron unos dineros y, y luego esa ley se tuvo que modificar. Esta ley 154, que es la que se negoció ya con el Tesoro, yo no puedo entender una ley tan importante para la economía, para el empleo de Puerto Rico, porque han dejado esto para última hora. O sea, son cosas que... mira
0: eh. En, 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 obviamente hay una mala costumbre histórica en Puerto Rico y yo creo que en el Congreso de Estados Unidos también, de dejar las legislaciones importantes y complicadas para el final y eso pues es algo que es una mala costumbre que parece que tiene casi todos los cuerpos legislativos eh, en el mundo, pero en la verdad yo no no tengo ninguna no tengo ningún cliente de, eso, de, de esa ley 154, pero he hablado con conocedores del tema y, y no era tan fácil legislarlo pues porque cada una de esas corporaciones, cada una de esas farmacéuticas de Medical Devices tiene una estructura eh, eh, contributiva un poco diferente. Y sé que eh, desde el punto de vista sustantivo eh, había, había negociaciones entre todas las partes, me refiero gobierno, las compañías y el Departamento del Tesoro, que pues legítimamente pudieron haber complicado. Eh, el, el, el tracto del proyecto del proyecto de ley, pero repito lo que te dije ahorita, eso no justifica eh, la lucha personal y los ataques, los ataques personales
1: ¿En qué en qué lado de la cancha gobernador está usted en términos de la votación propuesta por el presidente del partido José Luis Dalmao, para escoger la junta de gobierno a través de la votación de todos los populares en los 78 pueblos y a la misma vez decidir en esa votación cuál es el, el camino ideológico que va a tomar el Partido Popular Democrático.
0: Mira, yo he dicho claro desde el primer día y lo he explicado en podcast y en algunas otras entrevistas eh, que me han hecho. Yo creo que la propuesta de José Luis Armado de eh, poner en las manos de la base eh, la elección del presidente y de la nueva junta es la ruta correcta. Como cuestión de hecho, para que la gente esté claro, la junta completa, vence su término el 31 de diciembre no es solamente José Luis no, toda la Junta eh, y el reglamento permite que se haga un plan de reorganización y esa fecha se pueda adelantar lo que propuso José Luis eh, originalmente es eh, que en cierta medida, para que la gente entienda él se estaba acortando su término él propuso, vamos a hacer una elección el 14 de agosto escoger al presidente los vicepresidentes, los miembros de la de la Junta y yo creo que poner eso en las manos del pueblo popular es en la ruta correcta, yo lo propuse hace cuatro años eh, se hizo en el 1994 cuando salió el elector Luis Acevedo. Fue pues de esa forma, claro, le quiero decir a mi partido. Eso tiene mucho riesgo porque si se hace una convocatoria de pueblo y no va a votar mucha gente, pues, pues mandará un mensaje. Pero conceptualmente, yo, yo creo que hay un consenso de que esa es una buena idea. Obviamente, hay que ver la fecha, tiene que dar tiempo suficiente para la radicación de candidaturas, para que los aspirantes hagan, hagan campaña. Ahora, me parece que un tema tan complicado como el tema del estatus a lo interno del Partido Popular y en Puerto Rico en términos generales, no se debe mezclar con la contienda a la presidencia y a la Junta de Gobierno. Además, creo que si vas a escoger un nuevo presidente, que podría ser José Luis Dalmão si sale reelecto, o sería, podría ser cualquiera de los que se han mencionado, si se va a escoger un nuevo presidente o presidenta se le debe dar la deferencia a que ese nuevo presidente o presidenta entonces le presente al partido cuál es su plan para atender el tema el tema del estatus. En este momento yo percibo que esa propuesta está bastante dejada al olvido y, y mi recomendación al liderazgo del partido es que se concentre en cómo terminar la reorganización y se ponga una fecha a la que sea más adecuada, para hacer esa elección que propuso José Luis Dalmau en términos de presidente, vicepresidente y miembros de la, de la Junta de Gobierno.
1: Gobernador, eh, esto, eh, estas diferencias y estas situaciones, eh, mientras continúen, van a seguir sucediendo. O sea, hace aproximadamente menos de tres semanas el, el presidente del partido, José Luis Dalmau, eh, le trajeron ante la Junta de Gobierno, la situación entre Tatito Hernández y el alcalde de Dorado, y allí se llegó a un plan de paz que se sugirió en aquel momento, y aquí volvemos ahora a esto, o sea, esto es algo que parece que los va a cargar a ustedes por el cuatrino completo. ¿Qué soluciones usted recomienda aquí?
0: Mira, yo yo, yo creo que aquí lo, aquí lo que hay es un, o sea, todas estas luchas personalistas, eh, yo creo que son un reflejo. De, pues una, una, una falta de una agenda ideológica sustantiva dentro del partido. O sea, el partido tiene que hacer una introspección, viene deteriorándose. Digo, el PNP también, pero hoy estamos hablando del PPD. Sí. Este, pero los dos partidos principales han ido deteriorando en los últimos cuatro años y no han hecho una mirada hacia adentro. Y yo creo que eh, cuando tú no tienes claro el norte hacia dónde quieres llevar el país, bueno, pues entonces tiene el efecto de que las diferencias personales y de liderazgo se recrudecen yo creo que esto no es responsabilidad en cuanto a eso de, de José Luis Almao esto se viene acumulando en los últimos años eh, yo te diría que en los últimos quizás 10 años ah, dentro del Partido Popular y pues comienza a hacer crisis que se proyecta pues a los niveles que se ha estado proyectando en los últimos días
1: y la próxima reunión de Junta de Gobierno, ¿tienen ustedes idea de cuánto va a ser, cuándo va a ser y cómo van a ustedes a dilucidar todas estas situaciones que están pasando?
0: No, no se ha convocado. Lo único, la reunión que había ayer eh, se suspendió sorpresivamente, pero o sea, se canceló, no se le puso una fecha, desconozco para cuándo se va a convocar.
1: Bueno, ¿usted tiene entonces esperanza de que esta situación de la foránea y del presupuesto se logre armonizar y resolver, porque hay un hay un obstáculo, un impasse que tiene que ver con lo del crimen. El presidente del Senado y presidente del partido, José Luis Dalmau, dice que hay unos impuestos. Tatito dice que no hay impuestos.
0: Sí, mira, lo que tengo es lo que he leído,
1: lo que sí, sí, leído sí. en
0: la tarde de hoy. Por eso, o sea que pero no he conversado, no tengo ninguna información que no sea la misma que tú tienes, así que pues estoy cruzando los dedos eh, me parece que, que, que hay un, parece ser por las declaraciones, tanto de, de Tatito como de Juan Zaragoza, que son los que leí, y como te dije, el secretario de Hacienda también vi una nota del secretario de Hacienda, parece ser que están contemplando diferentes posibles escenarios de aquí a, esta, a que termine el día y que bajo cualquiera de esos escenarios se puedan aprobar las dos, las dos medidas, el presupuesto y el impuesto a la fuerza. Si va a incluir lo del crimen o no va a incluir lo del crimen, pues me parece que es... Una de los temas que está sobre la mesa, pero por lo que leí en los medios electrónicos, no me dio la sensación de que haya apertura a diferentes escenarios.
1: Gobernador Aníbal Acevedo Vilá, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630. Gracias
0: a ti. Bien. Gracias a ti, saludos. Ay,
1: gracias. Y ustedes escucharon al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, eh, quien en una ocasión, como le mencioné, fue supuestamente iba a haber un reto en contra de su candidatura en el 2008 para la campaña del 2008 y en una asamblea él se paró allí y dijo, pues, ¿quién va a correr? Y se suponía en aquel momento que fuera Alejandro García Padilla o Willy Miranda Marín, que en paz descanse, y ninguno de los dos echaron para adelante. Pero, si usted escuchó las declaraciones que él hizo, y, le, y le, se las voy a pedir a nuestro productor a Jerry que me, la, que me las envíe por el teléfono de nuevo, él dice que en su historia de vida política, que es lo que yo vengo diciendo aquí también en estos días, él no recuerda haber visto una controversia como esta. No recuerda haber visto una controversia como esta. Así que ahí ustedes lo tienen. A, a este momento, en este momento, todavía, todavía, la controversia por el presupuesto la controversia por la ley 154 de la foránea no se ha resuelto, no se ha dilucidado. ¿Cómo van a resolver este, esta telaraña de cosas? Porque ya el presidente del Senado ayer acusó a Rafael Tatito Hernández como el líder de imponer impuestos. Ya la, 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 la raya está ahí. Por lo tanto, no pueden aprobar lo que estaba antes de eso, porque entonces, Tatito no es entonces líder ni el rey de los impuestos. Rafael Tatito Hernández, anoche, en el programa del compañero aquí de Noti1, Ferdinand Pérez, jugando pelotadura, llevó unas cartas y llevó unos documentos donde demuestra que habían unos acuerdos y Tatito dice que no hay aumento en el crimen ni en las tasas del crimen para aquellas personas que se verían afectadas por esto. Pero hoy conversando también con la mayoría de algunos miembros de la mayoría del Partido Popular y miembros de la minoría del Partido No Progresista me dicen que no están de acuerdo con el lenguaje como está puesto en la medida. Miren, esto de la ley 154, esto es tan y tan y tan importante, tan vital, olvídense de importante, es tan y tan vital que yo no puedo entender, pero lo entiendo, no lo puedo entender, pero lo entiendo, ¿por qué esta gente han dejado esto para última hora? ¿Por qué pasa? Lo que ocurre es que esa ley representa casi un 25% de los recaudos que se están estimando para el presupuesto. Y si esa ley no está aprobada, también por el Tesoro de los Estados Unidos, que fue con quien Francisco Párez negoció y resolvió esta situación, porque hay que decir las cosas como son, fue el secretario de Hacienda, Francisco Párez, que se fue para allá, negoció y trajo acá a la legislatura y le digo, estas son las condiciones con las que tenemos que cumplir. Y esta gente se han puesto a dibujar un cuadro nuevo. Te dijeron que no podías ponerle ni amarillo, ni verde, ni colorado, ni azul. Y ellos pintaron de amarillo, verde, azul y de todos los colores. Esto es una cosa sencilla. ¿Sigue las hay, dichosas instrucciones que te dan? No, porque es que aquí nosotros. Esto es bien sencillo. Pero no, hay que meterle. Porque hay unos cabilderos, hay unos grupos. No, métele una coma aquí, métele lo otro aquí, métele lo otro allá. Entonces forman un berenjenal. Que ahora tenemos este revolú aquí enfrente de nosotros. Esta gente está jugando con la economía, están jugando con los empleos, empleos bien pagos, bien remunerados. Están jugando con el 25% de los ingresos del dinero del gobierno que ellos después de legislan, gastan. Y cuando no les da, no suben las contribuciones y nos clavan con el arbitrio y nos clavan con lo otro. Porque no les da, es insaciable. Es insaciable el apetito por el gasto, insaciable. Y quien, quien se están llevando aquí en volanta, como lo dije los otros días, el Partido Popular Democrático, con sus asambleas legislativas, que entre ellos la guerra es a muerte. La guerra es a muerte. Impresionante, pero vamos a ver qué pasa. El próximo día de mañana a las 12 y 1 de la, de la noche, de jueves para viernes, cambiando el tema, de jueves para viernes, comienza la nueva el nuevo aumento de la luz a las 12 y 1 de la medianoche del primero de julio. Y aquí está todo el mundo embollado, que es lo que van a hacer en el fin de semana, el 4 de julio. Nos vamos, playa, esto, lo otro, bah, baile, botella y baraja, fantástico. Porque esa cuenta no la van a ver hasta finales de mes de julio. Los propuestos son 4.9 centavos. A los pequeños comerciantes casi 35, 36 centavos el kilovatio hora, señores. No hay quien... Sobreviva con una cosa como esa. Al día de hoy, a menos de 33 horas para el aumento de la luz, no sabemos de cuánto va a ser. No sabemos. Entonces el negociado de energía, este monstruo anaranjado, verde carbonatado, creado por el monstruo mayor político para que fuera el regulador, a menos de 33 horas no nos ha dicho qué es lo que va a pasar. Porque están esperando, están esperando a que venga Fortaleza el mismo primero de julio y llame a una asamblea extraordinaria, que es lo que va a ocurrir. Escúcheme bien, se los estoy diciendo hoy a las 5 y 23 de la tarde del 29 de junio del 2022. Van a esperar a que, la, a que venga el gobernador y declaro una sesión extraordinaria para que esa gente se reúnan allí, hagan lo que vayan a hacer le cambien el, el mejunje a la ley esa también y se forma un repelpero para entonces venir después la semana que viene, después el fin de semana largo, el aumento va a ser de 5 centavos, pero el gobierno nos está dando 4 centavos, ustedes nada más que van a pagar por uno. O sea, que el negociado de energía también está siendo un ente político político porque está esperando por los políticos que los crearon a ellos para decirnos a nosotros las malas noticias que ya sabemos. Tremendo ente regulador que tenemos, papá. Votamos la bola. Votamos la bola. Votamos la bola. Si tú eres un ente regulador, serio, responsable y no político, y no estás lleno allí de gente con contrato ganándose un billete, que recogiste un montón de gente que no tenían empleo de la administración pasada y los metiste allí porque esa es la verdad. Pero si tú eres un ente regulador serio, cristalino, transparente, que estás haciendo tu trabajo como regulador bien, estás tarde. Estás tarde, pero bien tarde, porque estás siendo político también al no informarle al pueblo que es quien que es quien sufre las decisiones del ente regulador el no informarle qué es lo que le espera en la próxima factura de luz. La, luz. la factura de luz que ha llegado ahora en junio, que, by the way, le metieron menos días porque sabía que venía bien alta y en vez de meterte 24, 25 días, te metieron como 20 días porque te reducen también el ciclo, para que no te duela, pero como quiera te duele, porque entonces el próximo, te, el próximo ciclo, miren esto, miren esto, esto está del cará, miren esto. Esta última factura de junio viene, vino con menos días, el ciclo fue más corto. ¿Y qué pasa? Al acortarnos el ciclo, el ciclo del mes que viene, Viene con el aumento y me clavas como cinco o 6 días del mes de junio, me los metes en la factura de julio con el nuevo ciclo y me está clavando cinco días para que usted entienda el pillaje que existe en esta isla. Con premeditación y alevosía. Para que usted me entienda. Y me acabo de dar cuenta ahora, cuando estaba haciendo el análisis de los días y de los ciclos que le añadieron más días al próxima, a la próxima factura, y va a venir con el nuevo rate. Por lo menos así yo lo entiendo. Si no, explíquenmelo y díganme que me equivoqué. No tengo problema con aceptar que me equivoqué. Nunca lo he tenido. Ustedes sí, porque están tarde.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1.
1: Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Soy la voy que está con nosotros todos los miércoles de 5 y 30 a 6 de la tarde. Soy bienvenida. Muchas gracias,
2: gracias, Quique. Buenas tardes a ti. Buenas tardes a, a los compañeros aquí en Noti1 y a toda esa gente que te escucha.
1: Muchas gracias. Bueno, yo, yo tengo varios temas, pero... Empecemos, por
2: favor, por el presupuesto. Yo estoy tan preocupada. No, pero
1: yo sé que tú estás preocupada, pero yo tengo una pregunta personal. Oh, no. ¿En qué quedó tu interés por el Senado?
2: <risa> el, el, hasta el, creo, que, creo que la fecha de erradicación va a ser a principios del mes que viene. Eh, y la verdad es que me estoy dando el espacio.
1: Para eh, pensarlo. Para o sea, que todavía no has tomado. No, no he
2: tomado una determinación correcto.
1: Está en evaluación. Ya,
2: yeah, sí.
1: Muy bien, está bien.
2: Sí, sí. A ver, y, y te lo confieso, estoy haciendo la lista, ¿te acuerdas que te dije que iba a hacer una lista?
1: Sí, lo y, hiciste. De los estoy próximos trabajando
2: cuentas? en esa lista. pero ¿Cuál, cuál
1: ha ido bajando?
2: No, no, que estoy trabajando, ah, que estás trabajando en esa en la en lista. Esa lista. Y, y la verdad es que...
1: ¿Y ha habido familiares tuyos que se han acercado a ti y te han dicho, mami, no lo hagas? Mi hija. a ¿tu hija? ¿Viste? Mi hija. ¿Viste? Tan
2: pronto sonó. Eh, este me dijo no, pero nada. Yo, yo sé que mi adorada hija, si la decisión fuera al final, que sí, yo sé que ella me apoya de todas formas, pero sí, sí. Pero nada, próximamente estaré dejando saber cuál es la, la decisión.
1: Muy bien, está bien, está bien. El presupuesto,
2: estoy tan preocupada aquí que primero que digo, y podemos hablar si quieres de este tema, pero. Dios, yo llevo un tiempito en adentro y afuera, pero relacionada a la política y la política partidista, y yo nunca había visto eh, particularmente intrapartido una pelea como la que hemos visto recientemente entre los presidentes de los dos cuerpos. Y a mí me da mucha pena, mucha, mucha, mucha pena, porque primero que conozco a los dos y yo te toca confesar aquí que yo creo que ambos genuinamente tienen eso que no todos los servidores y servidoras públicas tienen, y es ese deseo de servirle, de servirle a la gente. Así que, partiendo de que son personas que están en el servicio público porque en, en efecto les interesa servir, me da mucha pena porque ya se ha pasado, porque tú puedes tener diferencias de opiniones, pero una cosa es diferencia de opiniones y, o, y otra cosa es estar utilizando inclusive, tú sabes adjetivos ofensivos y yo, me preguntaban ayer y yo la verdad es que te tengo que decir eh, yo, no, yo no sé si eh, ya hay vuelta atrás porque ha sido tan y tan fuerte aunque te escuché decir que mm. están negociando para ver si sacan el presupuesto que ojalá porque por encima de esas diferencias está Puerto Rico
1: según la información que yo tengo que me acaba de llegar ahora mismo eh, te voy a decir Tatito bueno no Tatito lo, según me dicen los trabajos en el Senado están apenas comenzando ahora okay. habían estado convocados para las 2 de la tarde uh -huh. ahora primera hora Acaba de publicar a las 5 y 20 y pico de la tarde, hace escasamente 10 o 15 minutos, los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmau respectivamente, no lograron esta tarde un acuerdo que diera paso a las medidas del presupuesto para el próximo año fiscal.
2: O sea que lo intentaron hoy y hoy tampoco hubo Todavía. resultado. Todavía, tras okay. negociaciones
1: y un nuevo lenguaje para el proyecto de la Cámara 1367, del sustituto al impuesto de las foráneas que ah, es lo que, que se también está hablando es
2: no se superó
1: el tranque entre ambos cuerpos legislativos quedó ah, wow. sobre el tapete el proyecto 1367 eliminándole todo el lenguaje de los municipios una opción que había adelantado al mediodía el líder cameral hubiera sido la última alternativa de esta forma no queda aprobado en la legislatura el presupuesto y prevalece la versión de la junta de supervisión fiscal esto sale a las 5 y 20 de la tarde en primera hora. Pero todavía faltan 33 horas, menos, o sea, menos de exacto, 33 sí, horas, o sea, todavía, 11 todavía
2: 59. De
1: exacto, hora. exacto, o sea, todavía no, yo no digo que las cosas son finales y firmes. Yo digo, y tú estuviste allí, tú viviste allí, tú aprobaste el presupuesto, tú fuiste senadora, y estoy seguro que vas a, vas a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, cuando no va a haber eh, punto de remedio ni de partida, es a las 12 y 1 de la medianoche del día primero de julio. Es verdad,
2: hasta el, hasta el último, minuto, no, 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 hasta el último mi, minuto puede pasar cualquier cosa. Exacto. Pero déjame decirte, yo creo que Tatito y, y José Luis tienen que estar pensando en este momento que si ellos no aprueban el presupuesto en, en consenso entre ellos, lo que va a entrar es el presupuesto de la Junta y Quique. Eh, yo no sé si ellos quieren pasar a la historia olvídate tú si este presupuesto balanceado y si eh, añade tiempo de la Junta aquí en Puerto Rico o no lo añade yo he escuchado las dos versiones, yo he escuchado que el presupuesto balanceado tiene que ser uno que presente el gobierno de Puerto Rico he escuchado otras personas decir que no importa que no presente la Junta o el gobierno, es cuestión de que sea balanceado para que se calculen los cuatro que tiene que haber corridos balanceados para que se vaya a la Junta, no sé, pero más importante que eso, es que yo creo que ninguno de los dos quiere pasar a la historia, eh, eh, siendo la razón por la que de momento el fondo de equiparación. No son los, cuantos 88 millones que se que uh -huh. el mismo gobierno ha calculado que necesita y son cuántos, creo que le habían dado la mitad más o menos la Junta. Y, y el que ese fondo de equiparación tenga la mitad de los 88 millones va a significar que muchos servicios en los municipios se van a ver afectados y entonces al fin y al cabo... ¿Usted cree que la gente se va a poner a pensar, ah, esto fue Tatito, ah, no, 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 esto fue José Luis? Lo que la gente va a pensar es que fueron los líderes de ambos, de ambos cuerpos. Y entonces, por lo tanto, el Partido Popular Democrático va a tener un, yo creo que una nube negra para las próximas elecciones, porque me parece que cuando la gente empiece a sentir el impacto de que los municipios no tienen el dinero necesario para funcionar, yo creo que la gente va a buscar culpables y no creo que van a culpar a los alcaldes y alcaldesas porque ellos han sido muy vocales, insistiendo en que necesitan más dinero y al fin y al cabo, quien no lo aprobó porque no hubo acuerdo fue la legislatura de Puerto
1: Rico. Quiero anunciarles a toda nuestra radio audiencia aquí en Análisis 630 que hoy de primera mano, de primera mano, usted se va a enterar aquí a las 6 de la tarde cómo van los procesos del presupuesto porque viene para acá, va, va a ser Bela. su participación aquí, el presidente de la Comisión de Hacienda, el ingeniero Jesús Santa va a estar con nosotros aquí los procesos en la cámara ahora mismo están From en the receso, mouth, como y dice usted, usted se va a enterar, yeah. mire, ¿dónde? aquí, aquí, mientras From tanto sigo con Zoe, la voy, Sí. Eh, eh, esta situación que está ocurriendo yo tuve la oportunidad ahorita mm -hmm. de entrevistar a, al ex gobernador Aníbal Acevedo Vila. y le pregunté, le pregunté que si era alguna vez, pues yo recordé cuando él trataron de retarlo en el 2008, y él vino y le, le dijo, bueno, metan mano y ninguno de los dos supuestos candidatos en aquel momento, que eran Alejandro García Padilla y Willy Miranda Marín, que para paz descanse ninguno de los dos en aquella asamblea se atrevaron a echar para adelante, okay. pero mira lo que me dijo hoy, ¿y
0: cómo usted ve esta situación que está ocurriendo en su partido? Mira, eh, es lamentable decirlo, pero sí es cierto, estamos en una crisis profunda, hay muchas confrontaciones, choques, simultáneamente, obviamente la más inmediata y la que pues ha capturado la atención del país entero es, es lo que explotó, como diríamos nosotros ayer en la mañana, en términos del presupuesto. Estoy al igual que tú, cruzando los dedos, de que hoy finalmente se pongan de acuerdo en cuanto al presupuesto y a la ley 154, la, el impuesto uh -huh. a la foránea, porque ahí no se trata del Partido Popular, se trata del país, o sea, son unas medidas importantísimas y donde es más importante llegar a un consenso entre los funcionarios electos para si acaso enfrentar a la Junta, si es que la Junta no estuviera de acuerdo, pero los ataques personalistas, eh, te tengo que decir, pues, con dolor en el alma, yo no lo recuerdo, en, en, por lo menos desde que yo tengo vida pública. Ese, yo, yo tampoco... No recuerdo, bueno, unos enfrentamientos como estos este, donde eh, yo decía en mi podcast esta mañana que, que es triste pero no 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 podemos ni tan siquiera discutir cuáles son las diferencias sustantivas que las pueda haber y eso es beneficioso o sea yo puedo pensar diferente a ti tú eres el presidente un cuerpo yo soy el presidente del otro pero si hay diferencias sustantivas no las estamos ni discutiendo porque todo lo que se está discutiendo es el ataque personalista de uno y de otro y honestamente es una es una es una confrontación en la cual ninguno de los dos puede ganar, o sea, no hay forma y obviamente le hace un daño terrible a la institución que se llama Partido Partido Popular Democrático. Mm. ¿Sí?
1: Yo no recuerdo en mi vida pública.
2: Pero tú lo recuerdas. No, yo no, tampoco. Pero, no, no, ¿tampoco? es que yo
1: yo vengo diciendo eso que yo no recuerdo haber visto una cosa como esa. Mm -mm. Y pues hay gente que viene y te sale por ahí y te dice, no, sí, que sí, es cierto. No, sí, no, a ese es nivel, que, es que al nivel que a ese está, nivel... Yo no recuerdo haber visto. No. Quizás, tú
2: tienes, quizás tú pudieras pensar que en algún momento entre partidos pasó algo parecido. Y yo creo que ni tan siquiera entre partidos, pero intrapartido, nunca nunca, por más peleas que ha habido no ha vi, no se ha ido a ese nivel de, como dice Aníbal a nivel de personalismo, tú sabes de, de decirte mentiroso y decirte falta de liderato o sea, a ese nivel, no, de verdad que no yo no lo recuerdo, pero de todas formas, vuelvo estoy de acuerdo con él cuando dice que esto afecta al Partido Popular Democrático, porque insisto, la gente si, no, si empieza a experimentar que no hay dinero en los municipios y por lo tanto no reciben ciertos servicios, la gente lo que va a decir esto es culpa de los legisladores y es el partido popular democrático que como institución va a tener ese impacto de hecho esta mañana aquí Normando estaba entrevistando
1: mira te interrumpo un, Ajá, un segundo cómo no el Nuevo Día dice lo siguiente resultado de la pelea de poder entre Tatito Hernández y Dalmau, senador y, y José Luis Dalmau, la asamblea legislativa no atenderá el presupuesto y prevalecerá el impuesto ¿El la por la Junta de Supervisión pues, Fiscal
2: Ajá, y ese presupuesto de la Junta Nada más por dar un ejemplo, por dar un ejemplo. ¿Se llevó la a usted junca,
1: la Universidad de Puerto Rico ahí?
2: La, no, espérate, la Universidad de Puerto Rico, el fondo ese de equiparación que es tan importante, porque se utiliza dinero para, eh, eh, además de eh, otras cosas, ayudar a los municipios a pagar el plan de salud también, más ese plan de equiparación. Tienes por ahí, yo no sé, y, y te confieso no saber, pero los aumentos salariales que están prometidos y que había el dinero identificado en el, en el presupuesto puesto que estaba trabajando el gobierno está en el presupuesto de la junta tú te imaginas que se y yo y no sé la contestación eh, y si sí está mira pues el que sabe ya llegó y nos puede este Jesús orientar Santa. pero qué bueno que por lo menos entonces está el dinero para la, el alza de salarios a los empleados y empleadas públicas dentro del presupuesto de la junta
3: sí Jesús, de hecho bienvenido. Digo, buenas tardes pues bueno, te viviste. <risa> Todos eh, los
1: medios de información están publicando la noticia de que bueno. la Asamblea Legislativa no atenderá el presupuesto y prevalece el que impone la Junta.
3: Eso es así. Contestando a Zoé, es la así. realidad, la realidad es que el presupuesto sometido por el señor gobernador y el sometido por la Junta de Supervisión Fiscal ambos incluye los aumentos de salarios a los empleados públicos. Ah, bueno, pues por lo en menos en ese inicia. sentido estamos okay. cubiertos. Okay. Sobre lo, lo ¿Y que el fondo está... de
2: equiparación, los Mira, municipios. Ya, ya,
3: yo sé, y, y tú que has estado en la política, y Kike, que has visto la política mucho tiempo, que esta dinámica de tiroteo político te dice muchas cosas. El proyecto 1367 era un proyecto complemento del presupuesto.
2: Ajá. Vamos a coger lo más El sencillo. El 1367 para que la gente sepa la foránea. Correcto. Ok.
3: ¿Por qué era complemento de presupuesto? Porque el 367 es importante para mantener la continuidad del ingreso del gobierno a lo que antes era la foránea, que ahora va a ser una contribución sobre ingreso.
2: Que casi es el 20% o sea, de lo que ingresa el parte de pico. por qué se
3: está trabajando ahora, porque yo creo que es irresponsable tú aprobar un presupuesto si no tienes un marco de transición o continuidad del cobro de ese presupuesto, de ese dinero. ¿okay? Por lo tanto... Ese, no importa que tuviese ese, pre, ese proyecto tenía que ir a la par con el presupuesto porque de otra manera eh, sería irresponsable yo decir voy a gastar 12 billones 473 millones de dólares si tengo 1.4 o 1.5 billones que no sé qué va a pasar dado una decisión del, de, del Tesoro Federal, Federal. Uh -huh. okay? uh -huh. o sea, y, y por eso es que va uno con otro son pareja okay. dentro de los arreglos que se hizo con los municipios el fondo de equiparación se va a eliminar según el plan fiscal, que eso está desde el 2017. Por lo tanto, tú pones el dinero en, en ahí, la, cualquier juez te va a decir, mira, no cumple con el plan fiscal, por lo tanto hay que sacarlo. Exacto. La estrategia del presupuesto. Del presupuesto. De, ok, ajá. La estrategia que se utilizó fue, mira, Junta, nosotros vamos a crear un fondo de reingeniería con unos propósitos distintos para los municipios de 44 millones, pero... Te voy a hacer unos cambios en el CRIM para que sea más eficiente. Por ejemplo, estas transacciones de propiedades que tú haces en cash o en efectivo o, o en, en, con banco financiado, que Hacienda tiene acceso a esa información, te las voy a pasar que la ley tú los veas, porque en Puerto Rico hay cerca de 200 mil propiedades sin dueño, dicen. Y por lo tanto tú no cobras eso. Y una forma que tú pudieras tener para poder cachar a esa, ese dueño... Mario. Imaginario. sin dueño. Sin dueño. Pues entonces
1: lo primero que el gobierno debería hacer es confiscarla. Es como cuando tú la llevas a corte, la propiedad dice sin dueño, la voy a pero para que tú veas cómo van a aparecer, como fuimos.
3: Por lo general, por lo general, cuando esa propiedad se va deteriorando, los municipios la crean como un estorbo público y en ocasiones aparece el dueño, pero a veces ni siquiera aparece. Este tipo de transacción, el CRIM tiene esa información para... Ya, porque esas propiedades no tienen dueño pero se venden pues si tú tienes el, el, el listado de cómo son las ventas tú puedes detectar el pero que era dueño el y el que es claro, después
1: que el el por, por dar un ejemplo Ajá. no pero quiénes son pero quiénes son quiénes son
3: por los quiénes son
1: ingenieros quiénes son
3: la realidad es que no tengo esa información no, 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 pero no, 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 no te estoy preguntando quiénes son los dueños ah bueno te estoy
1: preguntando quiénes son los miembros de la junta del del crime
3: bueno, pero esa inquietud no la están los mismos miembros de la Junta. O sea, ellos pues seguro, de, del es que ellos CRIN... no lo quieren
1: hacer y quieren que lo hagan ustedes.
3: Está bien, pero pero <risa> tenemos que movernos.
1: Ellos lo pueden y hacer. Y te doy también. un ejemplo
3: de cómo está trabajando esto. En la reunión que tuvimos hace dos miércoles con la Junta, se le planteó eso, se le dio una documentación, cuánto podría recoger. Este tipo de enmiendas que están del CRIN, eso el primero de julio no va a recoger el dinero. Y usted se la Junta. Claro, Yo necesito claro. entre uno y dos años en lo que esto se implementa para esos 44 que te estoy pidiendo que lo pongas aquí. Eventualmente va a ser sustituido por esa eficiencia del CRIM, mm. que es un propósito que tiene la Junta. La Junta se queja del CRIM porque no es eficiente en buscar el evasor. Mm. Y lo que está haciendo este proyecto es dando herramientas al CRIM para poder tener mayor eficiencia para buscar el evasor. Pero en este país, pues mira, eso suben las tasas, bajan las tasas, te vas a pagar. Pero, y ahí se fue el debate del CRIM. Por lo tanto, si yo tengo el presupuesto que se aprobó en Cámara y Senado con esa condición y le quito esa condición, no puedo justificar los 44 del, del, de los municipios. Esa es, esa es el, el, la explicación técnica. La política, pues ya tú sabes se dice que si tú quieres matar un proyecto dile que eso te va a aumentar algo y se murió el proyecto no y mataron. fue lo que hicieron y lo no mataron pero,
2: pero y una pregunta, no es yo recuerdo a la junta decir en un momento dado que eh, el proyecto de las foráneas es sumamente importante y que había que aprobarlo sin embargo habían hecho una advertencia de que no le puedes incluir a ese proyecto cosa alguna que no tenga que ver estrictamente con las empresas foráneas y yo lo que me pregunto es y me imagino que se incluyó ahora porque ya lo de las empresas foráneas estaba aprobado por ambos cuerpos y tú no podías traer un nuevo proyecto que tenga que ver con esto que tú estás explicando del uh -huh. CRIM, pero se pudo haber hecho anteriormente en una pieza independiente cuando, cuando
3: lo que pasa es que estás trabajando con, con el proyecto de presupuesto Ajá. de hecho hay otras medidas por ejemplo de trabajo a distancia que hay ah. unos cambios al código de renta interna que está en ese proyecto
2: que también están en hay la, otra de la la medida que
3: tiene que ver con las corporaciones ignoradas o algo así que es un okay. término más técnico que está buscando eso de hecho ese lenguaje lo hace Hacienda y lo que busca es más vi viabilidad y quitar este tipo de trámite y facilitar inclusive la fiscalización de Hacienda o sea, hay muchas cosas que la agencia necesita mediante el mecanismo legal o operacional para ser más efectivo en su fiscalización ah, okay. esa carta salió el martes antes de la reunión del miércoles con la Junta cuando se le presentó a la Junta mira, estas medidas tienen que ver con el presupuesto eh, entendieron, De hecho, hace poco salió una carta de ellos diciendo, mira, ¿en los municipios pueden hacer eso y necesitamos legislación. Ya está interesante, ¿eh? va cayendo el mensaje. Mm -hmm. Eso sí, ¿qué cosas podía afectar el, el trámite con el Tesoro para el lenguaje de la de la, la foránea? De la Ajá. foránea? Ajá. Ley 22. Porque la mm -hmm. ley 22, aunque se incluyó originalmente, como hay un hecho allá de que se están viniendo acá para evitar pagar fondos federales, y de hecho, y el mismo gobernador lo trajo, y la Junta, mira, no metan eso ahí porque puede complicar. Sí, sí. O sea, está llevando un tema que no nos conviene mm -hmm. al tesoro. Y nosotros lo quitamos. Oh, okay. Okay. Pero el resto, o sea, al tesoro no le importa mucho o poco si el si el Crin recibe información de transacciones de, de, ¿Eh? de propiedades y ese mm -hmm. tipo de cosas. Mm -hmm, o sea, en ese sentido... Eh, eh, se ha tratado de poner cosas que no afecten o no hieran la retina sí, sí, al Tesoro sí, sí, por sí, una cosa, sí, pero sí, que sí. estaban enlazadas con el presupuesto. O sea, esto no es un capricho de Jesús Santa ni de Tatito. Y tú me dices, bueno, se pudo haber dicho de otra manera, quizás sí, pero a dos días de terminar una sesión. Y de hecho, quiero ser claro y defendiendo al presidente de la Cámara, lo está diciendo él de un ómnibus desde que empezamos esto está diciendo que era necesario hacer un, un cubo de medidas que dieran apoyo al presupuesto.
2: Déjame preguntarte Jesús, la, al fin y al cabo entonces, la gente de a pie la de los, las que viven en los diferentes municipios si esto, como esto no pasó porque no pasó el presupuesto, no lo van a atender. Todavía hay esperanza de que pase la de las foráneas con, incluyendo lo del sí, clima. No, o yo, no. yo
3: confío que... O sea, el, el tema de las foráneas es importante para todo el mundo. Exacto. Como yo le decía a los compañeros del PNP, yo sé que algunos son más fogosos en cuestión de estatus sino, Esto es una ley local. Esto uh -huh. no tiene que ver con estatus. Esto tiene que ver con que el país económicamente se desarrolle y yo siempre he dicho que si el país no se desarrolla económicamente, sea como sea, no vamos a ser ni Estado, ni independiente, ni va a haber mejora de nada. ¿Por Porque el norteamericano va a querer un Estado, por ejemplo, que sea próspero económicamente, no va a coger un, un Estado quebrado. Y yo creo que ha habido aliados de la estadidad allá, senadores, que han dicho, no, 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 hasta que tú no resuelvas tu problema, no hablemos de esto. O sea, yo creo que esta dinámica económica que son empleos, oye, el salario promedio de ese tipo de empresas son 80 mil dólares. Entonces uno está diciendo sí, sí. que se queden las, los muchachos aquí, sí, sí. pues son alternativa para que los jóvenes se queden pero, aquí. Pero y la... oye, y por, perdóname, ah. perdóname, ¿sabes? De los cinco contribuyentes más grandes que tiene Puerto Rico, tres están ahí.
2: Sí, pero o sea, sí. No,
3: son, no es que esa, esa teoría urbana de que ellos no aportan, cuidado. No. De hecho, uno de ellos aporta casi 600 millones de dólares al año. Al año. Y yo creo que es el, el primero. And de los cinco que más aportan... Y... Yo no quiero decir nombre Está bien. Lo
1: que
2: pasa es que yo. fui a
1: Junco a comer en un sitio por ahí arriba que cocina muy bueno. Y, y le pasé por el lado a Ángel y, y aquello parece Junco. O sea, sí, sí, sí.
2: Es parece es, un pueblo. Sí, sí. Pero
1: una cosa sí, impresionante. Sí,
2: sí. Pero lo que yo estoy diciendo es Jesús, entonces, la gente que nos está escuchando, que está preocupado porque no va a haber dinero en los municipios para, para que puedan prestar los servicios esenciales, con la realidad de que. El presupuesto que se va a utilizar no es el que ustedes diseñaron con el gobernador, sino el que la Junta diseñó, Correcto. con la realidad o la esperanza de que por lo menos la parte de las foráneas sí se apruebe, incluyendo lo del crimen, etcétera.
3: No, el crimen la está en... afuera.
2: Ah, está fuera. Sí, es sí, la
3: condición medida. que puso el Senado fue eliminar las enmiendas, de todas, oh. todas. Yo creo que es un gran error, y eso proba que inclusive, aunque... Pero entonces... Y los lo municipios. Sí, pero vamos, vamos a seguir con este
1: tema cuando regresemos. Ahora mismo, no te vayas, Zoe. Okay. ahora mismo, eh, información sale en el periódico El Bocero que Juan Zaragoza se reúne con la Junta Fiscal para discutir el proyecto de la foránea. Es el de la Foránea.
0: Okay.
1: No sí. se me vayan, vamos a, dejamos el tema en tu preocupación del dinero de los municipios. Uh -huh. y, y Jesús, presidente de la Comisión de Hacienda, si tú me pudieses en lo que vamos a la pausa, hacer una listita. De, de los dineros que no van a recibir distintas entidades o partes gubernamentales con el presupuesto. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.